0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast Ohne Skill mit Bobby. Hola. Und mir, dem Mev. Hallo. Hallo. So, Folge 37 und ja, heute ja. Ähm, ist das quasi eine Easter Egg-Folge, auch wenn ihr sie ganz offiziell findet, aber heute ist Ostern. Frohe Ostern. Oh, mm. Ja, was haben wir uns denn heute Schönes ausgesucht? Ähm, Psychonauts 2 steht auf dem Programm. Der zweite Teil äh, von Psychonords, das, ich habe es gar nicht genau rausgesucht. Ich glaube, ich habe es gelesen, irgendwann vor 15 Jahren oder 2000, nee, 2015, glaube ich, sogar rauskam. Also, nee, wann kam es raus? 2005, genau. 2005. 2005, 2005 nee. genau. Also 17 Jahre, also ein sehr altes Spiel. Ähm, was ist Psychonords 2? Es ist ein 3D-Plattformer, würde ich sagen von Double Fine entwickelt. Ich weiß nicht, wer Double Fine kennt. Die sind auf jeden Fall von Microsoft aufgekauft worden und ähm, da ist der, der coole Tim Schäfer äh, hat das damals ins Leben gerufen. Einer der Mitbegründer von Monkey Island. oder Einer der Mitcreator von Monkey Island. Daher kenne ich Double Fine zumindest. Und ja, es ist ein Spiel, das rausgekommen ist, Mitte letzten Jahres und wie gesagt, so ein bisschen abgedreht ist. Ich habe den ersten Teil kannte ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber ist, glaube ich, auch ähnlich gewesen. Es hat so einen gewissen comic stil grafik und wie gesagt, ein 3D-Plattformer. Man kann es, na gut, zu den Vergleichen kommen wir vielleicht gleich dann noch. Da will ich gar nicht zu so viel vorwegnehmen. <lacht> nimm mir nicht Aber, meinen nimm mir nicht meine, okay, meine, meine genau. Text weg. Es ist auf jeden Fall im Game Pass drin, das ist der Grund, warum wir es auch gespielt haben. Und im Moment ist so ein ja. bisschen Spieleflaute, deswegen haben wir, tun wir uns gerade so ein bisschen schwer, irgendwie aktuelle oder, oder, oder ja, etwas größere, bekanntere Spiele zu nehmen, wobei das Spiel an sich, und das nehme ich jetzt mal vorweg, weil dann können wir darüber vielleicht jetzt auch gut reden, ganz gut in den Bewertungen abgeschnitten hat. Das ist sehr gut bewertet worden, das Spiel. Und damit gebe ich jetzt mal an dich und deine ersten Eindrücke von dem Spiel. Ja, also wir
1: hatten das ja schon einige Male. Ich sag mal, auf der erweiterten Liste für Spiele, die wir, oder ich zumindest, mal aufgeschrieben, weil es, wie gesagt, letztes Mitte letzten Jahres, als wir dann auch gestartet sind mit dem Podcast, da kam das ungefähr zu dem Zeitpunkt auch raus. Und ich hatte davon nie irgendwas gesehen. Kein YouTube-Video, kein, keiner, der es gestreamt hat. Und hatte dann die ersten Bilder gesehen von dem ersten. So und ja, ne, ein 2005er-Spiel. Ist vielleicht jetzt auch nicht so der Maßstab, den man den man annehmen sollte. Ja, und ich bin rein und ich traue mich gar nicht, den Vergleich anzubringen, aber oh Gott. es erinnert natürlich erstmal an sowas wie Crash Bandicoot. Also Ach, okay. mich hat es daran erinnert, okay. weil du, ja wie gesagt, 3D-Plattformer, du kannst überall rumrennen, du kannst die, die Kamera, du kannst die Kamera drehen, was ich sehr nice finde im Gegensatz zu Crash Bandicoot und kannst dann da alles auf Mögliche einsammeln, zerstören, die Story fand ich jetzt ein bisschen, weil wir das erste ja auch nicht gespielt haben, weil es direkt angrenzt wohl ans Erste von mm. der Story her. Und ich in dieser halben Stunde wirklich nicht wirklich weiß, was passiert ist. Aber also jemand, der nicht gerne, wie soll ich das sagen, der Angst sowas wie vom Zahnarzt hat oder zu große Bilder <lacht> oder zu große Bilder von Zähnen oder was damit passieren kann, ähm, sollte dieses Spiel nicht spielen. Weil das Erste, was ich gemacht habe, war die Reißverschlusstür an Zähnen aufzumachen. Ja. Ähm, war das
0: Erste nicht, den, den einen Backenzahn wieder auf ziehen. die Wurzel ja, zu setzen? Oder ja, ziehen genau. und wieder auf die Wurzel zu setzen. Ach, come on, ey. Also ich habe ja, mit Sicherheit
1: was, was sowas wie Augen, ne? also so Sachen mit, mit Augen. Mhm. Oder gerade mit Zähnen ist sehr, 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 sehr sensibel. Also ich fand es echt sehr befremdlich, diesen Reißverschluss aufzuziehen. Obwohl es eine coole Mechanik an, an sich ist und natürlich auch ein Schmunzeln mir ja, abgerungen hat, aber ähm, ja, also wirklich das Gameplay ist halt schwierig. Also du spielst Raz, einen äh, gerade, ja, der ist gerade Psychonaut geworden. Er hat natürlich Psychonautes, er hat ähm, Psychic Abilities, also er hat Kräfte und damit kann er, wie du gerade gesagt hast, diesen Zahn zum Beispiel ne, aufheben und an einen Platz zurückbringen. Und das nennt man Psy Powers. Also Telekinese, Pyrokinese und...
0: Schweben, ja, reportieren. Das sind irgendwie alles so.
1: Genau. Und du hast super viele NPCs, die dir zur Seite stehen. Es wird sehr viel geredet am Anfang. Was mit Sicherheit auch für die Story dann dahingehend mit Sicherheit auch wichtig ist. Aber ich war zumindest, um den Ersteindruck mal abzuschließen, nicht abgetan vom Spiel. Wie war's bei dir?
0: Okay, spannend. Tatsächlich spannend, dass du diesen, diesen Zahnaspekt reingemacht hast. Den hatte ich mich gar nicht auf dem Schirm. Aber ähm, es wird, glaube ich, am Anfang sogar auch ein Disclaimer rausgehauen, dass ja. irgendwie äh, hier psychische Krankheiten ein bisschen, ja durch eine humorige Art gesehen werden und dass das irgendwie auf keinen Fall ernst genommen werden kann und dass das auch Probleme für Leute sein kann, die irgendwie vor Zahnärzten Angst haben, was ich mich schon gefragt habe, als ich gelesen habe, was, was soll denn das? Aber okay, ja, es stimmt. Ich kann das dann auch jetzt äh, durchaus nachvollziehen. Wie war das Spiel? Also mich hat das Spiel auch an zwei Spiele erinnert, die ich auch beide nicht gespielt habe, aber wo ich irgendwie dachte, das ist, geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Und das eine ist und jetzt Vorsicht, nicht direkt ausrasten, alle in die hören äh, Ratchet and Clank, Was? wobei ich ja, weil also vom, es kommt mir so von der Art her ein bisschen vor, also man hat eine relativ offene Welt und hat da halt diese Jump'n'Run in der 3D-Umgebung und woraus es auch, mich auch erinnert hat und auch Vorsicht, jetzt trigger ich die andere Hälfte der der Hörer bei uns, ist ähm, dieses Super Mario 3D-Plattformer. <lacht> Ja, also das ist, ich glaube, aber vom Spielprinzip her, ich glaube, es gibt sehr viele Unterschiede, gar keine Frage, aber vom Spielprinzip her kann man das, wenn man gar keine Ahnung hat von Psychonaut 2, vielleicht so ein bisschen in die, in die Ecke äh, schieben, damit man weiß, worüber man eigentlich redet. Ja, und es ist ein Plattformer, das ist natürlich bei mir immer generell schwierig. Ich fand den Grafikstil, das wird auch noch erwähnenswert, der ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, der ist sehr Comic-lastig, aber irgendwie auch nicht so klassisch Comic, sondern... Ich weiß gar nicht, ob es es da, wahrscheinlich da einen speziellen Begriff für Für mich kommt es irgendwie so, so Polygon-Comic. Also es ist alles sehr kantig, ja. aber auch sehr, sehr bunt. Sehr bunt. Ja, wirklich sehr bunt. Und ich war am Anfang, ja, ich bin, ich bin immer noch unschlüssig, ehrlich gesagt, wie geil ich das finde. Ähm, man muss aber auf jeden Fall dazu sagen, dass sich das Spiel an sich sehr gut anfühlt. Ja. Also so vom, vom Game-Handling her, vom Springen, ist alles sehr... Direkt und, und äh, gut zu kontrollieren mhm. Und ist auch sehr flüssig von den Animationen und Bewegungen Also das ist alles schon eine sehr runde Sache, finde ich Und das äh, erleichtert natürlich so einen Einstieg in ein Spiel auch extrem ähm, Was habe ich noch Genau, ja Und was habe ich noch festgestellt äh, Genau, wo es mich aber am Anfang auch direkt verloren hat Was aber auch ein bisschen daran liegt Weil ich jetzt für das Anspielen Ich habe auch nur 35 Minuten gespielt oder so ähm, wollte ich mir halt diese ganzen Erklärszenen am Anfang, also es wird quasi nochmal ein kompletter Recap des ersten Teils, glaube ich, gegeben, in, äh, in so einer Comic-animierten Form, wo erzählt wird, was passiert ist. Und generell, am Anfang hast du sehr viel, oder wie du auch schon gesagt hast, sehr viel Redeanteil. Du hast sehr viele Charaktere, du hast sehr viele NPCs, die damit rumlaufen, die reden und ich habe halt, da ich alles geskippt habe, weil ich einfach mit dem Spiel anfangen wollte, überhaupt keinen Plan gehabt, worum es geht. Also wirklich gar ja. nicht. Und das Spiel an sich, so erscheint es mir, ist ein bisschen crazy. Also sowohl die Umgebung als auch die Story scheint ja ein bisschen sonderbar zu sein. Also man ist an sehr komischen Orten. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass man sich irgendwie in die Gedanken von, äh, von anderen Leuten irgendwie äh, rein zergen kann und, und da halt irgendwie dann unterwegs ist. Das heißt, die Spielewelt ist zum Teil, also manchmal auch normal, aber zum Teil wirklich abgefahren. Also, keine Ahnung, es gab so ein Miniaturteil, wo man dann irgendwie, wie gesagt, mit den Zähnen äh, irgendwie arbeiten musste und dann irgendwie so einen so 3D verschobenen Teil, wo man dann irgendwie die Wände hoch, äh, also wo sie alles so gedreht hat, die Wände hochklettern musste, irgendwann am der Decke entlang lief. Und es ist wirklich sehr bunt. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Und äh, sehr... Ja, irgendwie, also ich fand es schwierig reinzukommen. Es ist schon ein sehr abgedrehter Stil und auch eine sehr abgedrehte Story, glaube hm. ich, insgesamt. Ähm,
1: ja, also ich weiß nicht, ob du schon hattest, aber es ist wirklich bunt.
0: Stimmt, das war auch noch ein Punkt. Nein, genau. es ist. Also jetzt mal ne, Spaß beiseite, um das Thema war. zu sagen,
1: es ist ja. richtig bunt. Also es ist, also es war, ich musste die Einstellungen von dem Monitor ein bisschen runterfahren.
0: Also es war selbst auf meinem alten Schwarz-Weiß-Monitor, war es extrem bunt. Nein, aber du hast vollkommen recht. Das Handling war überraschend gut.
1: Es war super clean. Es war sehr intuitiv von den Fähigkeiten, die man hat, sie recht schnell verstanden zu haben, wie man sie benutzt, was man benutzt und so weiter. Ja, das Gelaber am Anfang muss ich per se nicht haben. Ich habe sehr viel auch, es gibt. Aber das Spiel selbst, ja, also gehen wir mal wirklich von der Story einfach mal weg und gehen nur aufs Gameplay das war sehr, sehr clean. Und ich finde sehr, sehr viele Sachen, die mich bei anderen Spielen der Art stören, also an Moves, die man machen kann, die haben sie mit eingebaut. Und das fand ich eigentlich richtig nice. Man hat, wie gesagt, also nicht so wie bei Crash Bandicoot, nur die Sicht von hinten, sondern man kann sich komplett in dieser Open ja. World, mehr oder weniger, also in den Leveln, in denen man sich befindet, sich frei bewegen. Man kann die Kamera drehen, was ich für so ein Spiel nicht erwartet habe, was extrem cool ist. Es hat Mini, also du hast einen Normalsprung, du hast einen Doppelsprung, du kannst die Telekinese da, die Sachen durch die Gegend ähm, schießen, was los ist, du kannst generell schießen, was, mhm. was ich äh, extrem witzig fand. Du hast kleinere Rätsel, also kleinere, also wirklich, ist daheim, wo ich war. Mini, Mini, Mini-Rätsel, aber immerhin. Und was ich für diese Art von Spiel, wo es mich direkt gekriegt hat, was ich es das, das, das cool fand, war, man kann Gegner anwählen. Oh ja, ja. Und das finde ich, für das, ich meine, wie oft, ich meine du jetzt vielleicht nicht, aber wie oft sind, sind wir gestorben bei Crash Bandicoot, weil man nicht irgendwie den Gegner getroffen hat, den man eigentlich gerade treffen wollte und der dich dann gekillt hat, den du treffen wolltest. Und das passiert da nicht. Also das ist ähm, hm. extrem gut gemacht, dass du genau wie, glaube ich, am rechten Stick warst, genau wie bei Elden Ring oder bei irgendeinem Souls Spiel die Gegner anwählen kannst und auch zwischen denen switchen kannst. Ja, das hat Bock gemacht. Ich
0: habe eh das Gefühl, dass es für so ein 3D-Plattform, bei Reginald Clank weiß ich es jetzt es nicht. Es geht in die Souls-Richtung, oder? Nee. <lacht> 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 ja, es ist, also Elden Ring ist Easy Mode dagegen. Nee, aber dass man einen hohen äh, Anteil an Kampfszenen hat. Ich weiß, also bei Mario, glaube ich, gibt es das nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Plattformern das so üblich ist, dass man auch viel, viel zu kämpfen hat. Ähm, aber das ist hat also das ist zumindest hier so mag sein. Ich also bin du hast bei Ratchet und, und Clan,
1: hast du zumindest in den Trailern auch gehabt, dass da also so quasi All-Out-War ähm, quasi mhm. war. Aber das ist natürlich größtenteils vermehrt mit Schießen. Und hier kannst du halt auch Nahkampf machen. Aber ich fand für diese für diesen, aber also das recht diesen hohen Anteil an Kämpfen am Anfang, dass hier sehr viel ausgehalten haben die Gegner. Also dafür, dass es quasi die ersten, die, ja, gesagt, die erste also, halbe Stunde ja. war, musste man die einzelnen schon vier fünf Mal hitten bevor du da, ähm, da wirklich weitergekommen bist. Und, also ich weiß ja nicht, was man noch für Fähigkeiten generell entwickelt, aber bis dahin war das schon echt eine Menge, was man machen konnte.
0: Absolut. Also ich finde auch, es war es hat am Anfang schon eine relativ große Vielfalt auch gegeben von Fähigkeiten, die man hat, wo man irgendwie den, sich an der Wand äh, festsliden kann und dann Wand äh, Jumps machen kann. Oder irgendwie auch den Doppelsprung hat man am Anfang direkt schon. Und, ähm, mit den Kampfszenen und den Rätseleinlagen hat das eigentlich schon eine relativ gute Vielfalt am Anfang vermittelt, mhm. was mir jetzt äh, definitiv auch die Hoffnung geben würde, dass sich das im Spiel auch jetzt nicht irgendwie reduziert, sondern weitergeführt wird. Und was ein, was ein spannender Teil noch ist, sind halt diese Fähigkeiten, das ist halt wirklich immer ein Problem natürlich bei uns, wenn wir es nur so kurz spielen, dass wir da nicht so tief reinkommen in das Thema, aber das spielt auch mit einer Mechanik, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, zusammen, die ich ja schon wieder so ein bisschen kritisch sehe, nämlich mit diesem Einsammeln von diesen verschiedenen Objekten. Ich habe schon wieder, ich wollte es mir, mir unbedingt aufschreiben, wie sie es genannt haben, weil das war schon ganz witzig. Aber das war irgendwie schon am Anfang so ein bisschen, boah, jetzt bist du schon wieder in der, in der Collectible-Hölle gefangen nach Star Wars. Nicht ganz so extrem wie bei Star Wars, aber, aber schon irgendwie, ich hatte so leichte, leichte Vibes wieder, die in die Richtung gingen. Ich weiß nicht, wie ging das dir? Ähm man kann.
1: Das sind so Spritzen, ne? Also man sammelt im Endeffekt so Bilder und so ein von.
0: Ja, so also Bilder und genau. Holo Holo Hologramme. Anderen. Ich, ich würde einfach mal Hologramme
1: nennen, ja. die dann ja. irgendwo rumschwirren. Das sind halt wie bei Crash Bandicoot die, die Münzen oder bei Star Wars halt die 1234 Bausteine, die man separat sammeln kann. Zusätzlich.
0: Im Anfangsraum. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, und man muss da, glaube ich, 80 sammeln, um dann ein Level abzukriegen oder irgendwas. Also, man, man kriegt, das sind halt nicht nur reine Collectibles. Man, man kriegt da halt auch was für. So, und das ja, genau.
0: Also, Collectibles, genau, darauf wollte ich das Die Collectibles sind quasi die Basis, um zu leveln und dadurch neue Fähigkeiten zu genau. bekommen. Ja.
1: Und da, da finde ich es dann schon wieder okayer <lacht> als bei Star Wars, wo du halt fucking nichts dafür kriegst. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war, okay, also du hast recht, wenn man nochmal von, von, vom Start weg geht. Also, crazy, ist bei dem Spiel spätestens ab der Zahnreißverschlusstür mit Anlauf aus dem Fenster gesprungen. Es ähm, ist wirklich crazy und ja, auch ein bisschen triggernd, aber, ähm, ich, aber ich muss sagen, ich war echt angetan. Also ich weiß gar nicht, wie es, also ja, mit der Gelaberei, aber ich fand am Anfang hattest, du hattest wirklich Möglichkeiten und da ist wirklich von Start weg haben sie dir was geboten. Da ist dann, dass du Irgendjemandem das gehört zum Tutorial ähm, dahinterher rennen musst und dann ändert sich die Perspektive quasi, mhm. dass du dann an der dann an der Wand quasi läufst und dann hochrennen musst und kannst genau. dich dann du kannst dann ähm, du kannst an Edges hängen und sich hochziehen. Wie gesagt der Doppelsprung die Steuerung überrascht da wirklich. Also das ist ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll.
0: Es ist total intuitiv auch finde ich definitiv weil man kriegt das eigentlich sofort irgendwie, und ich bin ja nur wirklich kein, äh, keiner, der jetzt häufig solche Spiele spielt, aber das hat man hat, irgendwie war alles in sich schlüssig und, und hat, hat irgendwie total Sinn mhm. irgendwie und war intuitiv irgendwie sofort bedienbar. Ja. Generell, wie gesagt, da weiß ich ja halt nicht, ob das was für jeden ist oder wie auch man ist. Ich bin mir auch selber noch nicht unschlüssig, wie. Wie mich das abholt, ist halt wirklich so dieses abgedrehte Szenario. Also, dass man da, ich glaube, und es wird halt, glaube ich, noch, noch verrückter. deutlich verrückter dann auch im Spiel. Und man kommt halt irgendwie in solche Situationen, wo man, ja, keine Ahnung, in sehr, sehr äh, kuriosen Welten unterwegs ist, die halt, ja, fernab jeglicher Realität <lacht> sind, was sie auch sein sollen. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, wie mich das insgesamt abholt und ob mir das nicht auch ein bisschen zu abgedreht ist. Ich würde einfach
1: mal so ein bisschen in die Bewertung einleitend. Ich finde, es ist, ähm, es, wie gesagt, das Rad wurde nicht neu erfunden. Ich finde aber für das, was es ist, bietet es mehr Variation und mehr Möglichkeiten, beziehungsweise allein schon die Tatsache, dass du die Gegner anwählen kannst, wirklich hat mich richtig begeistert, weil es immer abgefuckt hat, ob es jetzt bei, egal bei welchem Plattformer oder 3D-Plattformer es war, dass man das nicht konnte und es vereinfacht wirklich, die ganze Sache und ja, das ist, wie das, wie das die Gegner sich noch entwickeln, wenn du am Anfang schon drei, vier, fünf Hits brauchst, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach so, dass es immer gebalanced ist und du immer diese drei, vier, fünf Hits brauchst, weil du da irgendwann auflevelst und dann stärker, potenziell stärker wirst und die Gegner sich ja wahrscheinlich auch ändern werden. Das ist, sei mal dahingestellt, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich fand, es war ein bisschen mehr als ein solider 3D-Plattformer, es ist ein bisschen albern und crazy, aber für, das, für die Spielweise, fürs Gameplay, gebe ich eine 3 von 4. Ich hätte zwar Anfang an nicht gedacht, dass ich das besser als eine 2 bewerten würde, ever. Und ich gehe da auch mal ganz losgelöst von der Story, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber das Gameplay an sich und die bisschen verrückte Optik, die aber die sehr, sehr bunt ist, aber trotzdem Spaß macht. Also ich hatte Spaß in der halben Stunde und den Spaß benötige ich mit einer 3 von 4.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich muss auch sagen, ich, mich hat das Spiel überrascht. Ich hatte es auch gar nicht so als 3D-Plattformer auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ich dachte, es wäre eher so ein klassischer, ja, klassischer Plattformer. Und ich war am Anfang auch ehrlich gesagt von der Optik und so, als ich das gesehen habe und dem ganzen Gelaber, was dann da kam, war ich sehr abgeschreckt. Aber als ich dann angefangen habe, selber zu spielen, hat sich das doch relativ schnell gedreht. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es wirklich so leicht von der Hand ging. Und auch ja auch natürlich, weil dieses Abgedrehte da noch irgendwie sehr spannend und sehr faszinierend ist. Ob sich das auf das ganze Spiel trägt, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Werde ich auch nie rausfinden. Weil es ja trotzdem natürlich ein Plattformer ist und es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich da noch viel mehr Zeit reinstecke. Trotzdem, und das habe ich mir fest vorgenommen, bewerte ich ja wirklich die, die Spielerfahrung, die ich hatte mit der hm. halben Stunde. Und da kann ich wenig, außer diese collectible geschichte die aber, wo du recht hast, zumindest einen Sinn ergibt äh, und jetzt auch nicht per se unsinnig in einem Plattformer <lacht> ist. Also ja, ja. Ist halt ein, ein, ein Spielelement eines Plattformers, also das ist jetzt albern. Nur weil ich das vielleicht äh, jetzt, aber auch nach der letzten Folge, nur so negativ noch in Erinnerung habe, noch so Flashbacks bekommen habe. Ja, ist das, ist das auch eine 3 eine, eine von 4. Also ich hätte auch vorher, oder auch als das Spiel gestartet habe, war ich eigentlich in eine 2 von 4 Mut, aber es hat, sich, äh, hat mich positiv überrascht und das ist doch auch mal auf jeden Fall gut. Okay,
1: aber die große Frage ist ja jetzt, wirst du jetzt Super Mario eine Chance geben, weil du ja eigentlich eine gute Zeit hattest.
0: Also, an alle Nintendo-Mitarbeiter, ich würde Super Mario natürlich auf jeden Fall eine Chance geben. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie mal einen Switch-Code oder so oder irgendwie einen Gutschein-Code für eine Switch zukommen lassen. Äh, erwähnen wir dann auch gerne in der nächsten Folge Also gerne auch ein offizielles Sponsoring dazu Und dann hätte ich halt meine erste Nintendo-Konsole quasi mit der Switch Und dann würde ich natürlich auch gerne mal Eine halbe Stunde in Mario K3, Mario, oder, äh, Mario 3D Heißt es glaube ich, 3D World, keine Ahnung Ich weiß nicht mehr wie es heißt, ihr könnt mir ja dann noch dazu schreiben, Welches <lacht> Spiel es äh, äh, ist, und dann zocke ich das gerne mal an Und dann können wir da gerne mal eine, eine kleine Runde für machen Aber dafür brauche ich natürlich eine Nintendo-Konsole Das versteht ihr sicher, von daher Also du gerne würdest dich opfern ich würde mich opfern. Okay. Okay.
1: Das ist also mal wirklich Spaß beiseite. Das würde für den Podcast wirklich ein bisschen die Türen öffnen. Ne? Also so von wegen ähm, der Variation an Spielen, die man spielen kann oder dann mal testen kann. Weil gerade, ich meine.
0: Du meinst, wenn uns Nintendo zwei Switches schicken würde. Ja, und
1: und jedes Spiel, was es gibt.
0: Und <lacht> jedes, ach stimmt, die sind ja auch, Die sind ja auch selten im Sale, habe ich gehört. <lacht> ähm, daher, äh. ja klar, ich muss das revidieren. Ich brauche nicht nur eine Switch, sondern auch das Spiel selber noch dazu. Also, ich würde
1: einfach sagen, äh, carte blanche von Nintendo Codes und dann ne, würden wir uns einfach ja. bedienen, was.. Ähm, was wir brauchen könnten.
0: Ja, also wir promoten dann auch gerne, wie gesagt, äh, auch Nintendo, ne? so wie den Game Pass, ja. Also, äh?
1: also erstmal ist jeder herzlich willkommen. <lacht> ja. Das
0: stimmt auch. Also wir nehmen wirklich jeden. Also wenn
1: Nestle, nein, Quatsch, kommt. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: nein, aber ich, also, aber also, also, wirklich, also ich meine, so viele Spiele, ich meine, hast du überhaupt schon mal ein Nintendo-Spiel wirklich, also wirklich, wirklich gespielt? Du hattest noch nie eine, ne? Irgendein Nintendo.
0: Ich habe halt selber nie eine. Ich habe früher natürlich, aber das ist wirklich sehr früher mit mit Kumpels irgendwie auf dem SNES oder NES ja. oder was das war Sachen gespielt. Aber da wüsste ich jetzt noch nicht mal. Könnte ich dir noch nicht mal konkreten hm. Spiel benennen, hm. das ich da gespielt habe. Von daher, ich kenne, ich kenne natürlich die Nintendo Spiele ja. vom Gucken, vom Hören, von was man halt so mitbekommt. Klar, ich hätte auch tatsächlich, und das meine ich komplett irodiefrei, also generell bin ich immer ironiefrei, aber jetzt noch mehr als mm -hmm. sonst, hätte ich Bock auf Breath of the Wild. Total. Also das würde ich, ich glaube auch und bin mir auch realisiert, das würde mir auch, glaube ich, wirklich gefallen. Bin ich hundertprozentig, also bin ich sehr sicher, nicht hundertprozentig. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Aber es macht halt keinen Sinn, sich für sowas irgendwie eine Nintendo-Konsole zu holen, aus meiner Sicht.
1: Ja, was haben wir jetzt noch die restlichen Folgen? Wir haben noch drei. Noch drei Folgen. Hm. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist
0: in dieser Staffel, nicht bevor der Podcast nein, nein, eingestammt der wird. Nein, der Podcast dieser Staffel.
1: geht noch äh, ja, 963 Folgen. Aber in dieser Staffel sind noch drei übrig. Und du hast ja schon gesagt, das ist ein bisschen mau aktuell. So ein bisschen das Vorsommerloch, wenn man so schön will. Nach den ganzen AAA-Titeln lassen sich natürlich auch ein paar Zeit. So ist die Breath of the Wild 2 gerade verschoben worden. Deswegen werden wir vielleicht... Vielleicht zwischendurch noch mal einer Kens einschieben, aber wir wissen noch nicht 100 was kommt. Was hast du denn die Woche Schönes gespielt, wovon du Leute begeistern kannst?
0: Ich, ob ich die Leute begeistern kann, weiß ich nicht, aber ich spiele tatsächlich im Moment sehr, sehr viel Assassin's Creed Odyssey weiter. Ich hatte das schon mal angefangen und jetzt hat es mich irgendwie wieder gecatcht. Das ist ein wunderschönes Spiel, finde ich immer noch und es macht mir persönlich mega Spaß. Ich habe auch da geschichtliche Hintergründe mir jetzt wieder Angeeignet. Ich habe die Tage sehr viel Wikipedia-Artikel zum alten Sparta und so weiter gelesen, weil mich das irgendwie interessiert hat und ich finde es immer wieder faszinierend, wie nah, oder wie nah ist vielleicht auch ein falscher Begriff, aber wie inspiriert hm. Assassin's Creed durch die wirklichen, also du hast halt echt die Charaktere da, du hast wirklich die, alleine die, die Landkarte, wenn du die mal vergleichst mit Griechenland, das ist natürlich alles kleiner und kompakter. Aber du segelst da wirklich zwischen den Inseln umher und es du findest all die historischen Orte und Persönlichkeiten. Und ich find's mega cool, chillig zum Runterspielen so nebenbei. Grade. Das hatten sie aber immer, immer schon, schon, oder? Hammer viel Spaß. Hatten sie immer schon, klar. Hatten da hatten sie bei schon. Drin und so. Weit. Genau, mhm. genau. Ähm, auch bei, bei Origins mit dem alten Ägypten ja. und so. Also das, das hatten sie immer schon, aber ich find's immer wieder faszinierend. Und jetzt irgendwie, wie mich das dann auch dazu bringt mich irgendwie halt, ja, mit, mit dem antiken Griechenland und Sparta und so auseinanderzusetzen, was ich da irgendwie lese. Und das ist dann halt irgendwie auch spannend, wenn man das alles so ein bisschen in Zusammenhang setzt. Und man darf
1: nicht vergessen, dass das Spiel, trotz dass es, wie alt jetzt? Zwei, drei Jahre
0: alt ist? Ja, es ist schon älter. Trotzdem, oder?
1: Also, egal, selbst wenn es noch älter ist, ähm, wirklich immer noch sehr hübsch ist. Also.
0: Ja, mega. Also wirklich top. Und auch, es ist ja auch riesengroß, ja. also es schreckt viele wahrscheinlich auch ab. Ich feiere es total, weil man halt auch so ein bisschen den, den Mix aus Seefahrt und auf dem Land hat und es ist wunderschön.
1: Glaubst du, dass dein überraschende auch positive Bewertung und dein, dein überraschendes positives Spielerlebnis mit Elden Ring dir noch mal so ein bisschen diese Open World noch mal ans Herz gelegt hat? Also dass, dass du noch mal zurückgehst in dieses, zu diesem Spiel? Zu welchem Spiel? Zu Elden Ring. Ja, zu Odyssey. So, dass
0: ich da, mh, jein, also
1: oder war es immer, immer auf, auf, auf der also Liste? Also, tatsächlich das man mal war das möchte.
0: halt ein Spiel, was ich aufgehört habe irgendwann, weil es halt meine Grafikkarte A nicht mehr so 100% geschafft hat und dann irgendwann Vergessenheit ja. geraten ist. Und ich hatte immer mal, ja, irgendwann will ich es eigentlich schon nochmal durchspielen. Genau wie mit Origins auch, das habe ich auch nicht durchgespielt. Dass es okay. jetzt passiert ist, hängt wahrscheinlich mit zwei Sachen zusammen. Einmal, ähm, dass ich Forbidden West halt durchgezockt habe und irgendwie noch Bock auf so Open World mhm. hatte und. Ja, mich irgendwie so ein bisschen durch meine Steam-Bibliothek gewühlt hatte, mir jetzt irgendwie kein neues holen wollte und äh, ja, Elden Ring, und das ist halt wahrscheinlich auch der Frevel, dass du Elden Ring als Open World gleichgesetzt hast mit so einem äh, mit so einem Assassin's Creed äh, Open World, weil es natürlich komplett was anderes ist. Äh, aber ja, es kann, schon, es kann schon dazu geführt haben, dass das irgendwie mich dahin getrieben hat, weil ich halt. Also, ich meine, man
1: hat zumindest jetzt ein, zwei Monate mehr oder weniger lang sehr neue, sehr gute Open-World-Spiele mhm. gehabt. Und dann fehlt einem vielleicht auch ein bisschen was, weil man sich gerade ja, daran gewöhnt hat. Ne? Also gerade wenn man jetzt Elden Ring ja jetzt nicht so konstant spielt, also in, mein, in, in meinem Fall nicht so kontinuierlich spielt ähm, oder bei dir auch gar nicht, ähm, beziehungsweise zu deinen 130 Stunden bei Forbidden West, bei mir halt auch nur die 40 Mindeststunden, fehlt einem vielleicht schon was. Also ich habe ähm, für alle, die nochmal eine alte Folge von uns hören wollen, ich habe Deathloop wieder angefangen.
0: Oh, cool! Das wollte ich ja auch mal. Stimmt, da war ja was, ähm, wollte ich auch durchspielen mal wieder.
1: Wie ich das da damals bewertet habe, können da ja mal reinschauen. Ich weiß nicht mehr aus, wenn ich welche Folge es war. Ich glaube, es war Folge 7 Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja. Ja. Ansonsten sieben. hat sich äh, echt war das 7? Ja, also es hat sich nicht wirklich was geändert an der positiven Bewertung. Ich glaube, für einen von uns war es sogar Spiel des Jahres. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Und.
0: Ne Spiel des Jahres war es nicht so. Ich habe eine 4 gegeben damals. Auf jeden ja. Tag, das weiß ich
1: noch. Okay. Und ähm, ja, ich finde es cool. Das macht Bock. Es ist lustig. Es ist auch ein bisschen abge abgedreht. Und habe ich es nicht bereut, wieder mal reinzugucken. Jetzt werde ich es auch mal versuchen durchzuspielen. Dann würde ich sagen, beenden wir diese heutige Osterfolge. Ich wünsche allen noch äh, einen schönen Rest Ostersonntag und einen schönen Ostermontag. Genießt den Feiertag, lasst ein Like da, Bewertung da, Spotify, Instagram, whatever. Und dann bis nächste Woche.
0: Tschö. So.